0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Um das Pro, das Contra, das Pro und Contra und das Contra Pro und Contra drehen sich die Feuilletons vom Samstag. Laurent Stalder wehrt sich in der Architekturdiskussion gegen eine Rhetorik des Alten Kontra des Neuen, die Bauten mit bröckelndem Beton oder mangelnder Funktionalität als alt verdammt. Die Architektur braucht den Unfall. Ohne kaputte Häuser wäre die Baukunst nicht vorangekommen, schreibt der Professor für Architekturgeschichte und Theorie in der Neuen Zürcher Zeitung. Erst mit dem Fehler öffnet sich der Weg zu neuer Erkenntnis. Bauten der Avantgarde, die aufgrund ihrer Mängel abgerissen wurden oder vom Abriss bedroht waren, seien heute weltberühmt. Als ein Beispiel nennt Stalder die Villa Savoie von Le Corbusier in der Nähe von Paris. Das Flachdach ist für die Hausherren von Anfang an ein Grund zur Sorge. Sie beklagt das in ihr Badezimmer eindringende Regenwasser. Und durch den freien Grundriss tönen die Regentropfen im ganzen Haus. Der Lärm ist bis in die Schlafzimmer zu hören. Pro- und Kontraartikel, artikel direkt nebeneinander gedruckt, sind seit ein paar Jahren wieder en vogue. Dass es auch subtiler geht, beweisen nun die Feuilletons von Tatz und FAZ. Sie drucken auf unterschiedlichen Seiten jeweils zwei Artikel ab, die sich auf anregende Weise widersprechen. Wenn wir die Rechten und das Rechte loswerden wollen, müssen wir uns vielleicht daran gewöhnen, dass es sie gibt, schreibt der Soziologe Amin Nasehi in der Taz, auch mit Blick auf die Diskussion über Neurechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse. Wer das Recht dieser Verlage, dort auszustellen, nicht anerkenne, übernehme das Gift jener, die man bekämpfen wolle drei Seiten weiter vorne in der Taz, plädiert Gareth Joswig im Gegensatz dazu vehement dafür, Rechte auszugrenzen, und paraphrasiert den französischen Schauspieler und Ex-Fußballer Eric Cantona. Mit Rassisten debattieren ist wie mit einer Taube Schach spielen. Es ist egal, wie gut du bist. Am Ende wird die Taube alle Figuren vom Spielfeld werfen, auf das Brett kacken und herumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Berlin reimt sich auf Blase, schreibt Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen. Und kurz denkt man, hä, das reimt sich doch gar nicht. Aber klar, ist nur eine Metapher. Denn Strauß schreibt, umhüllt von einem feinen Seifenschimmer, denken und reden die meisten hier so, als gäbe es gar kein Außen. Der gebürtige Berliner Strauß geht mit der Hauptstadt gnadenlos ins Gericht. Der Ruhm hat diese Stadt faul gemacht, das weltweite Begehren ihre Züge hochmütig werden lassen, schreibt er, um dann von Berlin nach Frankfurt zu blicken. Dem Blick auf die Stadt, in der die Zeitung ihren Sitz hat, widmet sich nämlich diese Samstagsausgabe der FAZ. »In Frankfurt lebt man, ohne zu wissen, dass man in Frankfurt ist«, lobt Simon Strauss. »Diese Stadt hat auch ein Herz für die Gewöhnlichen, für all die, die eine ehrliche Meinung haben, ehrliche Ängste, ehrliche Sehnsüchte.« Für wen das unerträgliche Frankfurt-Lobhudelei ist, der findet nur eine Seite weiter in der FAZ, was er sucht. »Frankfurt gesehen von seiner hässlichsten Seite«, Allerdings im Bild das Filmthriller der DDR von der Stadt zeichnen, etwa Pygmalion 12 von 1971. Frankfurt erscheint da als dekadentes Höllenloch, in dem sich altansässige, wie von auswärts hereingeschneite Ungeheuer in plüschverseuchten Kellerclubs von schmierigen Quizmastern Modeschauen ausrichten lassen, damit sie ihren Frauen allerlei Lack und Leder kaufen können, um diese in Villen, wo ständig neue, noch teurere Farbfernseher installiert werden, bei jeder Umarmung fast zu erwürgen, schreibt Dietmar Dat. Halbseidende Intellektualität, Adorno, hypnotisiert in dieser Stadt die jungen Leute, die dann orientierungslos auf Tanzschiffen im Main herumtorkeln, während nebenan bestechliche Anwälte Briefe mit wechselnden Siegeln an grinsende Killer verhökern.